slăvit să fie Domnul pentru îndurarea Lui cea mare, pentru credincioșia Lui, care se înnoiesc în fiecare dimineață față de noi. Și dacă sărbătorim astăzi trei ani de când uh, avem lansarea oficială a Bisericii de Ogloria, este numai datorită Harului Său, a îndurării sale, a suveranității sale, a bunătății sale și ne copleșește pentru că ne face parte de această vedere a caracterului său plin de îndurare față de noi. Și mă bucur tare mult că astăzi putem să privim înapoi, să vedem credincioșia lui Dumnezeu și asta să devină temelie pentru viitor, pentru ce va urma. Pentru că este un viitor ca, ca orice viitor incert, nesigur, dar avem un Dumnezeu sigur și credincios, Cel care ne-a purtat până aici și tot mai vrea să ne poarte. Și haideți să mulțumim Domnului din nou în rugăciune, înainte să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și uh, vă invit să plecăm capul și să, să ne închinăm Domnului. Tatăl nostru, spre tine ni se îndreaptă inima, spre numele tău, spre Isus Hristos, mielul, care ridică păcatul lumii, mielul care a fost înjunghiat înainte de întemeierea lumii și care a devenit răscumpărătorul, mântuitorul și regele nostru. Pe tine te lăudăm pentru că îți alcătuiești biserica din toate națiunile și că noi, ca biserică locală, suntem parte dintr-o istorie mult mai mare, o istorie a răscumpărării tale, o istorie a intervenției tale în viața oamenilor prin Evanghelie și prin puterea ei. Îți mulțumim, Tată, că astăzi avem viețile schimbate datorită ție și datorită îndurării și îndelungii tale răbdări față de noi. Datorită lucrării lui Hristos pe cruce, a morții și a învierii sale, datorită Duhului tău cel Sfânt, datorită faptului că ai gândit și ai creat biserica ca o comunitate a credincioșilor și ne bucurăm unii de alții datorită ție și ce avem cel mai de preț în mijlocul nostru ești tu, Doamne. Îți mulțumim că ți-ai zidit biserica prin puterea ta, prin credincioșia ta, prin dragostea ta și îți mulțumim că ai priit și spre noi niște oameni nevretnici să ne aduni în poporul tău. Tată, suntem recunoscători și te rugăm în dimineața aceasta să continui să lucrezi în mijlocul nostru, să continui să ne vorbești, să continui să deschizi inimi, să continui să produci credință, să continui să restaurezi vieți și căznicii și să ne ajuți să proclamăm mesajul Evangheliei cu cea mai mare îndrăzneală, încredere și claritate datorită numelui tău. Toate acestea ți le cerem în numele Domnului nostru Isus. Amin. În timp ce mă gândeam la mesajul de astăzi, inima și ochii mi s-au oprit asupra textului din Romani, capitolul 9, și vă invit să deschidem la Romani, capitolul 9. Și motivul pentru care m-am oprit asupra acestui text. Sunt de fapt mai multe, sunt câteva motive, dar aș vrea să subliniez faptul că ar trebui să recunoaștem cu mulțumire și textul acesta ne va ajuta în direcția asta, că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dus în cadrul poporului său numai prin Harul Lui. 
Asta e primul motiv. Să recunoaștem că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a adus în poporul său numai prin harul lui. O să vedem ce înseamnă asta citind textul și urmărind explicațiile lui. Al doilea motiv. Să cunoaștem mai bine cine este adevărata sămânța lui Avram ca parte din studiul nostru din viața lui Avram. Vă aduceți aminte că am avut o serie întreagă despre viața lui Avram și despre felul în care Dumnezeu își formează poporul? Avram, tatăl tuturor celor credincioși, dar în mod special știm că este tatăl lui Israel, Israelului etnic. Și atunci întrebarea este cine e poporul lui Dumnezeu? Este Israelul actual? Israel ca stat național care există acum? Cine este poporul lui Dumnezeu? Da? Și ar trebui să cunoaștem mai bine cine este adevărata sămânță sau cei care sunt urmașii lui Avram și felul în care Dumnezeu își formează poporul acesta. Și în al treilea rând, al treilea motiv, să subliniem mai clar suveranitatea lui Dumnezeu în alcătuirea acestui popor răscumpărat. Unul din lucrurile uh, clare pe care le-am subliniat de-a lungul existenței Bisericii Deogloria și numele acesta Deogloria este Gloria lui Dumnezeu, da? are ca fundament suveranitatea de neoprit de neclintit a lui Dumnezeu în a-și forma un popor și vom vedea lucrul acesta și în textul nostru, în Romani, capitolul 9. Așadar, să fim mulțumitori că Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a adăugat în poporul său, să cunoaștem mai bine cine este adevărata sămânța a lui Avram sau cine este adevăratul popor a lui Dumnezeu și să subliniem mai clar suveranitatea lui Dumnezeu ca fundament pentru alcătuirea acestui popor. Și atunci... Întrebarea sau tematica noastră din Scripturi este cine e poporul lui Dumnezeu? Cine alcătuiește adevăratul popor al lui Dumnezeu? Și am putea să oferim un răspuns inițial și foarte important la această întrebare, așa cum o face Pavel, de exemplu, în Romanii 4, de la 16 la 17. Iată ce zice el acolo. De aceea promisiunea este prin credință ca să fie potrivit Harului, așa încât aceasta să fie sigură pentru toată sămânța, nu doar pentru cei ce sunt sub lege, ci și pentru cei ce au credința lui Avram, care este tatăl nostru al tuturor, așa cum este scris, i-am făcut tatăl multor neamuri. El, adică Avram, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu în care a crezut, care învie morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Vedem cu claritate din acest pasaj că cei ce cred, cei ce au credință în Isus Hristos sunt... Copii ai lui Avram și prin urmare sunt poporul lui Dumnezeu. Cei ce cred în Isus Hristos. Isus Hristos a devenit obiectul credinței tuturor celor ce alcătuiesc poporul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, dacă crezi în Isus Hristos, cu toată inima ta, ești parte din poporul lui Dumnezeu. Dacă nu crezi în Isus Hristos, nu ești parte din poporul lui Dumnezeu. Și am putea să răspundem la această întrebare în modul acesta. La, prim, la un prim nivel. Da? Însă la un, un alt nivel, răspunsul la această întrebare, cine este poporul lui Dumnezeu, are o profunzime și mai mare. Și anume, ce stă în spatele credinței noastre? 
Da, credem în Isus Hristos. Dar ce anume este fundamentul din spatele acestei credințe? De ce unii cred și fac parte din poporul lui Dumnezeu? De ce unii cred în Isus Hristos și sunt vin ca parte din poporul lui Dumnezeu și de ce alții nu cred și nu fac parte din poporul lui Dumnezeu? Asta este problema care l-a frământat pe Apostol Pavel în Romanii capitolul 9. De ce atunci când Mesia, Isus Hristos, a venit ca împlinire a promisiunilor făcute lui Avram, izraeliții în marea lor parte nu l-au crezut? Și de ce neamurile care nu erau parte din poporul etnic al lui Dumnezeu au crezut? Da? Știm că Isus Hristos este dintre iudei, este dintre izraeliți și că El a venit ca împlinire a promisiunilor făcute lui Avram și a urmașilor săi. Însă ceea ce s-a întâmplat în Noul Testament la predicarea lui Pavel și la predicarea bisericii primare a fost că doar o mică parte dintre izraeliți au crezut în Isus Hristos și mare parte dintre neamuri au crezut în Isus Hristos, dar mare parte dintre izraeliți l-au respins. Și asta este o problemă pentru Apostolul Pavel pe care o descrie în Romani capitolul 9 și în momentele următoare am vrea să îl citim cu atenție. De la 1 la versetul 29. Spun adevărul în Hristos, nu mint, conștiința mea mărturisește prin Duhul Sfânt pentru mine ca o mare întristare și o durere neîncetată în inimă. Căci aș vrea mai degrabă să fiu eu însumi blestemat și despărțit de Hristos, de dragul fraților mei, a rudelor mele după trup, care sunt izraeliți. Ale lor sunt înfierea, slava, legămintele, darea legii, închinarea și promisiunile. Ai lor sunt patriarhii și din ei a venit după trup, Hristos, care este deasupra tuturor Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Dar aceasta nu înseamnă că a dat greș cuvântul lui Dumnezeu, căci nu toți cei din Israel sunt Israel și nu toți sunt copiii lui Avram, doar pentru că sunt sămânța lui. Ci așa cum este scris, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt priviți ca sămânță. Căci cuvântul promisiunii a fost acesta, cam pe vremea aceasta voi veni, iar Sara va avea un fiu. Dar nu numai atât, ci și Rebecca a primit o promisiune când a rămas însărcinată printr-un singur om, strămoșul nostru Isaac. Căci deși gemenii nu se născuseră încă, nici nu făcuseră ceva bine sau rău, pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să rămână, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă, i s-a spus, cel mai mare îi va sluji celui mai tânăr, așa cum este scris, pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Așadar, ce vom spune? Nu cumva este nedreptate din partea lui Dumnezeu? În niciun caz. Căci lui Moise i-a spus, eu voi avea milă de cel ce vreau să am milă și mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur. Prin urmare, nu depinde de cel ce dorește, nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Că Scriptura îi spune lui Faraon, te-am ridicat tocmai pentru aceasta, ca să-mi arăt în tine puterea mea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Astfel, el are milă de cine dorește și împietrește pe cine dorește. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai găsește vină? Căci cine se poate împotrivi voii lui? 
Dar mai degrabă cine ești tu, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare lucrul întocmit îi va spune celui care l-a întocmit de ce mai ai făcut așa? Sau nu are o larul autoritate peste lut ca să facă din același bulgăre de lut un vas pentru o întrebuințare de cinste, iar altul pentru o întrebuințare lipsită de cinste? Dar dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a suportat cu multă răbdare niște vase ale mâniei pregătite pentru distrugere, pentru ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale față de niște vase ale milei, pe care le pregătise mai de înainte pentru slavă, astfel, El ne-a chemat și pe noi, nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Așa cum spune Nosea, pe cel ce nu era poporul meu, îl voi numi popor al meu. Și pe cea care nu era iubită, o voi numi iubită. Și în locul unde li s-a spus, voi nu sunteți poporul meu, acolo vor fi numiți fii ai Dumnezeului celui viu. Iar Isaia strigă despre Israel, chiar dacă numărul fiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, doar rămășița va fi mântuită. Căci Domnul va duce la îndeplinire pe deplin și repede, Cuvântul rostit asupra pământului. Și așa cum a spus deja Isaia, dacă domnul oștirilor nu ne-ar fi lăsat o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma și ne-am fi asemănat cu Gomora. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Roman capitolul 9 este unul dintre cele mai controversate capitole din Scriptură. Pentru că Subliniază anumite aspecte cu care trebuie să ne confruntăm, să ne luptăm în dreptul fiecăruia dintre noi. Anumite realități pe care Apostol Pavel le descrie cu la propria noastră credință. Și toate acestea pleacă de la o frământare pe care Apostolul Pavel o avea. Și anume problema lui Israel și a credincioșiei lui Dumnezeu. Problema lui Israel și a credincioșiei lui Dumnezeu. Pentru noi această problemă nu este, nu răsare imediat, nu este foarte clară, dar aș vrea să ascultăm felul în care Pavel se frământă cu această problemă. Și Pavel setează tonul întregii discuții despre subiectul care urmează, sublinind atitudinea lui și, și dorința inimii lui față de izraeliții care erau rudele lui trupești. Pavel a fost un iudeu dintre iudei și totodată a fost mântuit dintre iudei și chemat să răspândească Evanghelia. Acum, în mod special, Apostolul Pavel a răspândit Evanghelia neamurilor. Îl cunoaștem ca fiind un apostol al neamurilor. Dar asta i-a făcut pe unii iudei să creadă că Pavel este împotriva iudeilor, împotriva evreilor. Și Apostolul subliniază în primele cinci versete atitudinea lui față de izraeliți și dorința inimii lui față de ei pentru că erau rudele lui trupești. Iată ce spune el în primele versete, o să le recitesc. Spun adevărul în Hristos, nu mint. Conștiința mea mărturisește prin Duhul Sfânt pentru mine, ce anume? Cam o mare întristare și o durere neîncetată în inimă. Apostolul 
își mărturisește propria lui inimă și subliniază sinceritatea și curăția și integritatea inimii lui față de durerea pe care o simte față de poporul Israel. Am o durere neîncetată care nu se oprește în inimă. Care este durerea apostolului Pavel? Care este frământarea inimii lui? Vedem mai departe că ce aș vrea mai degrabă să fiu eu însumi blestemat și despărțit de Hristos de dragul fraților mei, a rudelor mele după trup care sunt izraeliți. Problema pe care o are Pavel în inimă e tocmai dorința aceasta ca izraeliții etnici, iudeii, sămânța lui Avram fizică, descendenții fizice a lui Avram să nu fie despărțiți de Hristos. Să nu fie blestemat, să fie parte din comunitatea și împărăția lui Dumnezeu. Dar adevărul este că mare parte dintre iudei l-au respins pe Hristos și respingându-l pe Mesia lor s-au pus sub blestem. Și dorința inimii lui Pavel cu sinceritate era ca oamenii aceștia să creadă în Isus Hristos și să fie parte din binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar realitatea este că majoritatea dintre ei l-au respins pe Hristos. Însă inima lui continua să dorească sau să tânjească mântuirea lor până acolo încât dacă ar fi posibil, spune el, eu însumi să fiu blestemat. De dragul lor. Dacă s-ar putea eu să fiu substitut pentru ei, eu să fiu un înlocuitor pentru ei și asta ne aduce aminte de Moise altădată din Exod. Știți când el a mijlocit pentru popor, aceeași atitudine, aceeași dragoste o vedem față de propriul popor. Doamne, îndură-te de poporul acesta, iartă-l, dacă nu, mai bine șterge-mă pe mine din... Cartea vieții. Vedem aceeași atitudine în inima apostolului. Dar situația în care se găseau izraeliții în mare parte era că nu au crezut în Isus Hristos, în Mesia promis și prin urmare erau blestemați. Erau, asta este condiția tuturor celor ce nu cred în Isus Hristos. Sunt despărțiți de Hristos și se găsesc sub blestemul lui Dumnezeu. Mai apoi, apostolul Pavel se confruntă cu întrebarea aceasta. De ce izraeliții l-au respins pe Hristos? Oare nu cumva cuvântul lui Dumnezeu a dat greș? Și de la versetele 4 la 5, apostolul subliniază privilegiile de care se bucură Israelul etnic. Privilegii extraordinare pe care numai poporul Israel le-a primit, dar care, o să vedem, nu garantează mântuirea lor. Versetul 4, ale lor sunt câteva lucruri, da, înfierea sau adopția, adică în calitate de popor al lui Dumnezeu, în calitate de popor, Dumnezeu i-a făcut, i-a adoptat ca fii ai Lui. În general, cu caracter general. Mai apoi, ale lor sunt slava 
sau prezența lui Dumnezeu în cadrul poporului, legămintele, toate legămintele din Vechiul Testament au avut în vedere poporul Israel. Ale lor sunt darea legii, este darea legii, da? Ei au primit descoperirea voii lui Dumnezeu. Niciun alt popor nu a avut parte de așa ceva. Darea legii ca revelarea voii lui Dumnezeu. Ei au primit închinarea templul, sacrificiile, felul în care să se apropie de Dumnezeu. Ei au primit promisiunile date lui Avram, ale lor sunt promisiunile. Ai lor sunt și patriarhii însăși, Avram, Isaac și Iacov, nu? Ea aparține Israelului etnic. Și tot dintre ei a venit Hristos sau Mesia. Domnul nostru Isus a venit ca iudeu, din seminția lui Iuda, ca fiul lui David, ca împlinirea promisiunilor date lui Israel. Dar problema pe care Pavel o identifică este, în ciuda tuturor acestor privilegii, Israelul l-a respins pe Mesia. Și atunci întrebarea și frământarea lui este, ce anume s-a întâmplat cu ei? Pentru că în mod normal ar fi trebuit să-l primească, ar fi trebuit să-l îmbrățișeze. Toate lucrurile mergeau în direcția aceasta. Ce anume s-a întâmplat cu Israel? Ei bine, sigur, Israel l-a respins, Israel nu a crezut în Mesia. Dar ăsta este doar un răspuns la un anume nivel, pentru că Apostol Pavel este preocupat de întrebarea de ce l-au respins. Care este problema mai adâncă? Nu? Și atunci el se gândește, oare cuvântul lui Dumnezeu a dat greș? El vede ceva la un nivel mult mai adânc decât credința sau necredința lor. Frământarea lui era, oare promisiunile lui Dumnezeu a dat greș? Nu și-au împlinit ținta? Observați în versetul 6? Dar aceasta nu înseamnă că a dat greș cuvântul lui Dumnezeu. De ce e important pentru Apostol Pavel? Pentru că e important și pentru noi. Apostol Pavel, argumentul lui raționează în felul următor. Dacă oamenii aceștia au avut toate aceste privilegii, inclusiv promisiunile lui Dumnezeu, și în cele din urmă, aceștia nu au fost mântuiți, întrebarea e ce anume ne garantează nouă ca biserică Că Dumnezeu ne va duce la bun final și că își va împlini cu credincioșie toate promisiunile sale. De unde nu știm că, de unde să știm că poate Dumnezeu nu ne va, nu, nu, își va manifesta credincioșia până la final. Am citit în, în capitolul 8 din, din Romani, nu, acea promisiune extraordinară. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați după planul său. Și mai apoi, cine ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Isus? Și Pavel spune, nimic nu ne poate despărți. Dar mai apoi întrebarea e, va putea Dumnezeu sau își va susține Dumnezeu toate aceste promisiuni necondiționate față de poporul lui Dumnezeu, dar iată ce s-a întâmplat cu Israelul etnic. 
Ei, în marea lor parte, în ciuda prilegiurilor și promisiunilor avute, l-au respins pe Mesia și astfel nu au, uh, nu au fost mântuiți. Observați ceva din frământarea lui Pavel? E vorba de eficiența cuvântului lui Dumnezeu. Dă greș cuvântul lui Dumnezeu? Romanii 9 la 11 este ceea ce comentatorii numesc o teodicee, adică o apărare a lui Dumnezeu în fața mai multor obiecții. Și apostolul se vede nevoit să aducă o apologie, o apărare pentru Dumnezeu. Și primul lucru pe care el îl subliniază, el subliniază în versetul 6, aceasta nu înseamnă că a dat greș cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Promisiunile lui Dumnezeu rămân în picioare și sunt eficiente. Sunt puternice, sunt în stare să împlinească ceea ce ele promit, sunt în stare să aducă în ființă. Și cum argumentează el lucrul acesta? Spunând în primul rând că există un Israel în cadrul Israelului. Există un Israel în cadrul Israelului mai mare. Există o rămășiță în cadrul acestui popor etnic. Și el spune astfel. Aceasta nu înseamnă că a dat greș cuvântului Dumnezeu că nu toți cei din Israel sunt Israel. Și nu toți sunt copii lui Avram doar pentru că sunt sămânța lui. Foarte interesant. Ci așa cum este scris, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt priviți ca sămânță. Căci cuvântul promisiunii a fost acesta, cam pe vremea aceasta voi veni, iar Sara va avea un fiu. Iudeii presupuneau că descendența lor națională, etnică, îi includea automat în toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut. Dacă te-ai născut în familia potrivită, dacă ai, ai, ești iudeu, dacă ești pe linia aceasta genealogică, parte din acest popor, înseamnă că promisiunile lui Dumnezeu sunt clar pentru tine. Și Pavel demonstrează că lucrurile nu stau în felul acesta și nu au stat în felul acesta niciodată. Acum, E destul de ușor să ne gândim la atitudinea lui, lui și la pretenția oamenilor și iudeilor uh, că promisiunile sunt pentru ei. Uh, dacă ne gândim și la noi ca țară, noi nu suntem iudei, suntem dintre neamuri și totuși avem aceleași tendințe. Nu? Cineva sau e cunoscută zicala aceasta că România este grădina Maicii Domnului, da? Adică, cumva, noi, prin statutul nostru de români, avem un, o poziție privilegiată înaintea lui Dumnezeu. Și dacă suntem români, domnule, suntem și creștini automat și, suntem, și avem și parte de promisiunea lui Dumnezeu. Ce mai? S-a rezolvat. Trebuie să te naști în poporul potrivit. Acum, gândiți-vă, dacă eram noi în, în, în locul iudeilor și am fi avut și istoria lor, E clar, adică noi nu avem nicio asemenea istorie și tot afirmăm lucrurile astea. Dar păi să fi fost în locul iudeilor, vă dați seama ce siguranță, nu? Avem un, un pedigree, o gen, genealogie extraordinară, imbatabilă. 
suntem poporul lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel zice, nu toți din Israel sunt Israel. Nu toți cei ce vezi că e izraelit sau că e parte din poporul lui Dumnezeu sunt de, din Israel, e din Israel. Pavel, cum poți să afirmi așa ceva? Pe ce bază? Și apostolul demonstrează folosind scriptura pentru că așa se argumentează, în general, dacă vrei să fii biblic, demonstrează folosind Scriptura că nu tot Israelul este Israel. Că descendența fizică nu te califică să fii parte din poporul lui Dumnezeu. Nu este o chestiune ce ține de ereditate sau de părinți, ci ține de statutul de copil al, lui Dumnezeu, al, al promisiunii. Și el argumentează astfel, nu toți sunt copiii lui Avram. Cum adică nu toți sunt copiii lui Avram? Și el spune mai departe, am trecut prin aceste texte, prin Isaac își va primi numele sămânța ta. Acum, Avram a mai avut un fiu, nu? Ismael. Și Pavel spune, aduceți-vă aminte, fizic Avram a avut doi copii. Totuși, nu amândoi au fost parte din linia promisiunii și din poporul lui Dumnezeu, ci Dumnezeu a zis specific, prin Isaac își va primi sămânța numele. Deci, iată că, uite, uitați-vă în trecut, nu e suficientă descendența. Dumnezeu a făcut o promisiune și promisiunea lui, înainte de a se naște Isaac, a fost prin Isaac. Nu prin Ismael. Asta a fost hotărârea lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu. Prin urmare, cuvântul lui Dumnezeu nu a dat greș. Pentru că cei ce aparțin cu adevărat poporului lui Dumnezeu sunt cei ce sunt promiși de Dumnezeu. Și această promisiune a lui Dumnezeu are de a face cu alegerea lui Dumnezeu sau la hotărârea lui Dumnezeu mai dinainte. Acum, Orice iudeu ar fi fost de acord cu apostol Pavel până aici. Pentru că ei recunosc că ismaeliții nu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. E simplu. Da, de acord, Isaac. Prin Isaac. Noi suntem din Isaac. El, el este fiul promis, noi suntem din el. Însă întrebarea rămâne. Sunt ei parte din linia promisă? Pavel continuă. Nu numai atât, ci și Rebecca a primit o promisiune. Rebecca, a doua generație, da? Isaac și Rebecca, a primit o promisiune când a rămas însărcinată printr-un singur om, strămoșul nostru Isaac. Și Rebecca a născut doi gemeni. Gemeni. Nu-i nevoie de doi, da? A născut gemeni. Și mai departe, Pavel spune căci deși gemenii nu se născuseră încă, nici nu făcuseră ceva bine sau rău, pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să rămână nu prin fapte, ci prin cel care cheamă, i s-a spus, cel mai mare îi va sluji celui mai tânăr, așa cum este scris, pe Iacov l-am iubit, dar pe Saul l-am urât. Și citim în istoria din Geneza că, într-adevăr, Isaac împreună cu Rebecca au avut în cele din urmă gemeni. Dar înainte ca ei să se nască, Dumnezeu a luat o hotărâre și le-a spus cu claritate, cel mai mic va stăpâni peste cel mai mare, cel mai mare va sluji celui mai mic. 
Adică Iacov nu esau. Și observați că Pavel argumentează pe linia aceasta a descendenței fizice a lui Avram, argumentează o îngustare a poporului lui Dumnezeu. Nu toți cei ce vin pe linia aceasta, chiar din Isaac, sunt copii promiși, pentru că, uite, Dumnezeu l-a ales pe Iacov. Unul este ales, celălalt nu este ales. Iacov este cel prin care linia poporului lui Dumnezeu continuă. Iacov este cel care se bucură de mântuirea lui Dumnezeu și de apartenența la poporului lui Dumnezeu. Și această alegere când a fost luată? Înainte ca ei să se fi născut. Și mai apoi se specifică înainte ca ei să facă binele și răul. Înainte ca ei să facă ceva. De ce? De ce a luat Dumnezeu hotărârea înainte? Păi tot Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu are un scop pe care îl urmărește. Nu? În versetul, în versetul 11, da? deși gemenii nu se născuseră încă, nici nu făcuseră ceva bine sau rău, pentru ca scopul lui Dumnezeu în alegere să rămână, nu prin fapte, ci prin cel care cheamă. I s-a spus cel mai mare îl va sluji celui mai tânăr. Adică felul în care Dumnezeu a făcut alegerea, Iacov, nu e sau, este ca scopul lui Dumnezeu în alegere să rămână în picioare, să se arate cu claritate că Dumnezeu a avut un scop în alegere și că alegerea aceasta nu este prin faptele lor, nu este nici măcar prin ceea ce a prevăzut Dumnezeu înainte, că vor face cei doi, nu, n-a ținut cont de lucrurile acestea, n-a ținut cont de faptele pe care ei le-au făcut, ci ca scopul lui Dumnezeu în alegere să fie văzut cu claritate. De aceea, înainte de a se naște ei, Dumnezeu a dat promisiunea aceasta. Prin urmare, el citează și din Maliachii 1 cu 2 și 3, da? Pe, pe Iacov l-am iubit și pe sau l-am urât. Și aceste cuvinte a iubi și a urâ, din punct de vedere semitic, din punct de vedere al limbajului, au de a face mai degrabă cu pe Iacov, L-am ales, l-am pus deoparte, în schimb pe Domn l-am respins sau pe Esau l-am respins. Și Pavel subliniază că Dumnezeu are un scop. El vrea să arate cu claritate că alegerea lui rămâne în picioare, că nu toți cei ce vin din Avram sunt sămânța lui Avram, deși sunt sămânța lui Avram fizic, nu sunt sămânța promisiunii. Și că uite ce s-a întâmplat în istorie, uite-te la Isaac, nu Ismael, uite-te la Iacov, nu la Esau. Și prin urmare, apostolul trage concluzia, acesta este un principiu prin care Dumnezeu își formează poporul și că ce a făcut acolo continuă să facă chiar dacă noi nu știm cum și cine și când. Însă el are un scop și scopul lui este potrivit cu promisiunea lui Dumnezeu. Noi aparținem sau oamenii care sunt parte din adevăratul popor al lui Dumnezeu, acea rămășiță, sunt acolo, nu pentru că au făcut mai bine decât alții, 
ci pentru ca scopul lui Dumnezeu să rămână în picioare. Așa își clădește Dumnezeu poporul său. Dar toate aceste lucruri pe care le-am auzit ridică niște obiecții în mintea noastră. Și sunt niște obiecții pe care toți oamenii, indiferent de locul în care se găsesc, le-au. Eu le-am avut, eu le mai am și cu siguranță tu le ai. Sunt două obiecții pe care le aud din nou și din nou dacă am auzit cu claritate și am înțeles bine ceea ce Apostolul Pavel a făcut și s-a spus. Da? Mulți din vremea lui Pavel cât și din vremea de astăzi când aud aceste lucruri au obiecțiile lor. Pentru că Pavel spune că Dumnezeu face o alegere nu pe baza la ceea ce fac oamenii sau sunt oamenii, ci face o alegere dinainte, într-un mod distinct de ceea ce ei fac. O alegere care ține de Dumnezeu și nu de oameni. Și Pavel se oprește din acest argument a lui ca să răspundă la anumite obiecții. Versetele 14 la 23. Sunt două obiecții prezentate la care Pavel răspunde. Așadar, ce vom spune? Nu cumva este nedreptate din partea lui Dumnezeu? Nu cumva este nedreptate din partea lui Dumnezeu? Este Dumnezeu drept dacă face așa? Dacă El alege înainte ca cineva să se nască, și dacă el alege înainte sau indiferent de binele sau răul, indiferent de faptele pe care le vor face acești oameni, întrebarea și obiecția noastră împreună e, e Dumnezeu drept? Adică nu ar trebui Dumnezeu să fie absolut echitabil și nediscriminatoriu și să acorde fiecăruia șanse egale ca diferența să o facă oamenii și nu Dumnezeu? Dumnezeu ar fi drept dacă, Dumne, dacă El s-ar ar, 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 purta într-un mod echitabil față de toți și ar da într-un mod asemănător șanse tuturor fără discriminare. Este Dumnezeu drept? Și asta este obiecția multora. Însă aș vrea să înțelegem că această noțiune de dreptate pe care o avem este noțiunea noastră, dar nu este noțiunea lui Dumnezeu despre dreptate. Chiar dacă suntem frustrați, nu este noțiunea lui. Și Apostolul Pavel în momentul acesta ar fi putut să răspundă nu. Dumnezeu este drept pentru că El oferă tuturor oamenilor șanse egale și diferența o, fac, o face omul, dacă crede sau dacă nu crede, dacă alege sau dacă respinge. Dar Apostolul Pavel nu răspunde în felul acesta. Și parcă apasă pedala accelerația și mai tare și ne pune într-o situație și mai confuză. În niciun caz, Pavel respinge acuzația că Dumnezeu ar fi nedrept și argumentează apelând din nou la Scriptură. Căci lui Moise i-a spus, parte din Exod, eu voi avea milă de cel ce vreau să am milă, 
și mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur. Prin urmare, nu depinde de cel ce dorește, nici de cel ce aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Ce argumentează Pavel aici? Păi Pavel spune, dragilor, haideți să ne uităm cum este caracterul lui Dumnezeu și cum s-a descoperit el pe sine în Scripturi. Adică standardul cuprind la dreptate trebuie să-i aparțină lui Dumnezeu, nu nouă. Ce zice Dumnezeu în Scripturi despre el și despre felul în care el acționează și intervine și își formează poporul? Ce spune Dumnezeu? Pentru că asta contează. Eu pot să am un standard al meu, o părerea mea, dar care este părerea și standardul lui Dumnezeu? Pavel apelează la, la ceea ce Dumnezeu îi spune lui Moise, când acesta cere, îi cere lui Dumnezeu să vadă gloria lui. Vă aduceți aminte, Doamne? Vreau să văd slava, slava ta. Și în momentul în care Dumnezeu îi arată slava și îi descoperă numele de Domnul, el îi spune, eu voi avea milă de cel ce vreau să am milă și mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur. Cu alte cuvinte, Dumnezeu când și-a descoperit caracterul, ne-a spus clar că El are prerogativa și este liber să acorde milă față de cine dorește să o facă. Că Dumnezeu, prin natura și caracterul Lui, nu este dator să arate milă, ci el își păstrează libertatea și prerogativa de a arăta milă. Pentru că nu e așa, mila nu poți să o pretinzi, poți să pretinzi eventual dreptate, dar nu milă. Noi toți suntem condamnați sub dreptatea lui Dumnezeu, dar nimeni dintre noi nu poate pretinde într-un mod obligatoriu care să-l oblige pe Dumnezeu să arate milă, nu e așa? Și Dumnezeu spune, iată ce spun despre mine, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur, am milă de cine vreau să am milă. Adică Dumnezeu are o libertate în a acorda milă potrivit cu voia Lui. Și mai apoi continuă, punându-ne într-o încurcătură și mai mare. Căci Scriptura îi spune lui Faraon, te-am ridicat tocmai pentru aceasta, ca să-mi arăt în tine puterea mea și astfel numele meu să fie vestit pe întreg pământul. Cu alte cuvinte, apostolul spune, gândiți-vă chiar și la Faraon, care era un dușman, care s-a împotrivit lui Israel și nu l-a lăsat pe acesta să plece din robie. Vreau să știți că eu l-am ridicat pe Faraon, să facă ceea ce face, pentru ca să-mi fac un nume. Și împotrivirea lui Faraon a făcut și mai spectaculoasă ieșirea și izbăvirea lui Israel de subrobie, în așa fel încât popoarele au auzit. Însă ceea ce Pavel subliniază este că Dumnezeu spune de la început că eu am avut ca scop să-l ridic pe acest faraon pentru a-mi face cunoscută puterea și numele. 
Iată caracterul lui Dumnezeu, el este complet liber în suveranitatea lui de a arăta milă față de cine vrea să-și arate milă. Dar mai apoi se ridică următoarea obiecție, a doua obiecție, cea mai cunoscută și probabil este în mintea și în inima noastră. Dar îmi vei zice, atunci de ce mai găsește vină? Nu? Onest? De ce mai găsește vină? Că cine se poate împotrivi voi lui? Cu alte cuvinte, de ce ne învinovățește? Ne poate învino... mai, mai are Dumnezeu prerogativa și dreptul să ne învinovățească, să ne țină responsabili? Și deja obiecția aceasta e mai degrabă o acuză la adresa lui Dumnezeu. Nu, e, nu mai vorbim despre clarificare, ci vorbim despre cineva care este răzvrătit, care îl acuză pe Dumnezeu, vine împotriva lui Dumnezeu. Atunci de ce mai bagă vină? Ce mai vrea? Și Apostolul Pavel răspunde astfel, mai degrabă, cine ești tu omule ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare lucrul întocmit îi va spune celui ce l-a întocmit de ce mai făcut așa? Sau nu are o larul autoritate peste lut ca să facă din același bulgăre de lut un vas pentru o întrebuințare de cinste, iar altul pentru o întrebuințare lipsită de cinste? Dar dacă Dumnezeu dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a suportat cu multă răbdare niște vase ale mâniei pregătite pentru distrugere, pentru ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale față de niște vase ale milei pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă? Ceea ce Pavel răspunde aici este, din punctul de vedere omenesc, total nesatisfăcător. Nu este un argument, din punctul nostru. De, vedere. de fapt, foarte mulți comentatori din Scriptură spun că aici Pavel are cel mai slab punct din argument. Ce argument este asta? Și îl resping. Dar Apostolul Pavel, ceea ce face aici, este să arate cu cea mai mare claritate că noi nu suntem în poziția lui Dumnezeu de a-L judeca pe Dumnezeu și felul în care El își conduce universul acesta și că trebuie pur și simplu să recunoaștem că avem un statut limitat de creatură și că El este creatorul. Și până când nu înțelegem și nu ne supunem față de creatorul nostru în felul acesta, totdeauna vom avea frământări și frământări și frământări. Aduceți aminte de Iov? Dar de ce? De ce a făcut Dumnezeu așa? De ce? A, aș vrea să mă judec cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte? Vreau să mă duc la tribunal cu Dumnezeu. Să-și argumenteze dreptatea. Vreau să-mi spună, să se justifice înaintea mea. De ce a făcut lucrurile astea în viața mea? De ce mai trecut prin toate acestea? Și Dumnezeu nu-i răspunde imediat. În cele din urmă îi se descoperă. Dar știți cum îi se descoperă Dumnezeu? 
lui Iov după toate suferințele prin care a trecut? Nu dându-i răspunsuri satisfăcătoare intelectual, ci spunându-i, cine este cel ce mintunecă sfatul? Iov, spune-mi, unde erai tu când am întocmit pământul? Mai sfătuit tu cum să-l alcătuiesc, cum să-l rânduiesc și cum să dezvolt toată această istorie? Și avem câteva capitole în care Dumnezeu pur și simplu îi subliniază lui Iov statutul lui de creator și măreția lui și faptul că Iov este pe nicăieri. Dar răspunsul lui Iov ar trebui să fie și răspunsul nostru. Răspunsul lui nu este la vederea mărăției lui Dumnezeu, o, oh, nesatisfăcător. Pe mine mă interesează să știu exact de ce s-a întâmplat asta. Nu, Iov răspunde, Doamne, mi-e rușine de mine. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Urechea mea mi-a auzit vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și până când nu ajungem să îmbrățișăm pe acest Dumnezeu în calitate de creator și domn și chiar dacă nu înțelegem anumite lucruri, totuși suntem dispuși să ne supunem Lui, nu vom avea încredere în Dumnezeu și nu ne vom pune toată nădejdea în El chiar și atunci când nu înțelegem. Și Apostol Pavel subliniază lucrul acesta. Aceste răspunsuri ne fac să înțelegem că standardul final pentru dreptate este Dumnezeu însuși și cuvântul său revelat și nu vreun standard întocmit de noi prin care să-L judecăm mai apoi pe Dumnezeu. Și asta ar trebui să ne conducă la smerenie și încredere în Dumnezeu, chiar și atunci când nu primim explicațiile pe care le dorim. Și toată această secțiune continuă și foarte pe scurt, subliniem și versetele 24 la 29, Pavel reia argumentul, a făcut o digresiune ca să răspundă obiecțiilor și de la versetul 24 reia argumentul său arătând că acum parte din cei chemați, parte din poporul lui Dumnezeu nu sunt doar cei puțini câțiva ca rămășiță din Israelul etnic, ci parte din, Dumnezeu, parte din poporul lui Dumnezeu sunt și cei chemați dintre neamuri. Cu alte cuvinte, neamurile care nu au nici măcar o descendență fizică cu Avram pot fi incluși în poporul lui Dumnezeu și pasajul acesta este extraordinar de, de frumos pentru noi, pentru că toți suntem dintre neamuri. Ascultați ce zice Pavel. Astfel El ne-a chemat și pe noi, nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Așa cum spune Nosea, pe cel ce nu era poporul meu, îl voi numi poporul meu. Și pe cea care nu era iubită, o voi numi iubită. Și în locul unde li s-a spus, voi nu sunteți poporul meu, acolo vor fi numiți fiai lui Dumnezeu. Iată ce a făcut Dumnezeu. Ne-a chemat. Noi altădată toți de aici nu eram poporul lui Dumnezeu, eram străini de Dumnezeu și de legămintele sale. Avram nu ne cunoaște, nu suntem descendenții fizice ai lui Avram, nu avem niciun drept în Israel și cu toate acestea Dumnezeu ne-a iubit 
Și Dumnezeu ne-a iubit, ne-a, ne-a numit poporul sau ne-a chemat, nu numai dintre iudei, ci și dintre neamuri. Nu știu dacă simțiți uimirea pe care o sublinează Pavel aici, că noi n-am fi avut nimic, niciun drept în poporul lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu ne-a altoit în bunătatea ta, sa, în, în poporul său și că noi suntem acum parte împreună cu rămășița lui Israel din poporul adevărat al lui Dumnezeu. Așadar, Dumnezeu ne-a chemat. Și diferența, dragilor, asta e foarte important, cu care aș vrea să ne apropiem de încheiere. Diferența între a fi sau a nu fi parte din poporul lui Dumnezeu începe cu chemarea lui Dumnezeu. El ne-a chemat, ne-a adus în poporul său. Indiferent de background-ul pe care îl ai, indiferent de familia pe care o ai, indiferent de trecut, indiferent de binele sau răul pe care l-ai făcut, Dumnezeu astăzi cheamă oameni dintre națiuni, îi cheamă la sine prin Evanghelie, prin Isus Hristos, să devină parte din poporul lui Dumnezeu. Cei ce erau poporul lui Dumnezeu au respins Evanghelia și pe Mesia. Cei ce sunt dintre neamuri, pot fi altoiți în poporul lui Dumnezeu prin chemarea lui Dumnezeu. Și aș vrea să îți pun această întrebare în, în, în dimineața aceasta. Ai auzit tu chemarea lui Dumnezeu prin Evanghelie? Ai auzit vocea lui Isus Hristos care să-ți spună cine este El, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia promis, care a venit în lumea aceasta, ca împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu să moară pentru păcătoși, să înviezi a treia zi și să-și adune pentru sine un popor pe care să-l curățească de toate păcatele, ai auzit chemarea lui Hristos față de tine? Dacă ai auzit-o și dacă ți s-a făcut parte de ea și ai îmbrățișat-o, ești parte din poporul lui Dumnezeu. Dacă ai crezut în Isus Hristos, ești parte din poporul lui Dumnezeu, dar chiar și aceasta nu ți se datorează ție, ci aceasta arată că ești un copil al promisiunii, că este potrivit cu hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu. Nu ar trebui să fim uimiți? Nu ar trebui să fim plini de fascinație? Și în același timp nu ar trebui să ne smerim? Pentru că deși nu eram poporul lui Dumnezeu, Astăzi suntem poporul lui Dumnezeu, datorită promisiunii alegerii Lui pentru ca să credem în El și să fim parte din familia Lui. Amin. Tată, îți mulțumim tare mult că ne-ai alcătuit, ne-ai adus împreună să facem parte din poporul Tău și recunoaștem cu imire că aceasta într-adevăr nu vine de la noi nu este că am fost mai buni ca alții, nu, nu ține cont de trecutul nostru, de abilitățile noastre, de înțelepciunea noastră, nu ține cont nici măcar de privilegiile pe care le-am avut prin faptul că poate am crescut într-o familie de credincioși. Nu ține de asta, ci ține de alegerea și de îndurarea ta. Și te lăudăm din inimă pentru asta.
și îți mulțumim că tu îți alcătuiești un popor și te rugăm să chemi tot mai mulți oameni dintre națiuni ca să te cunoască pe tine și în ziua aceea să ne închinăm împreună cu tot poporul și să cântăm mielului singurul care este vrednic să primească lauda și închinarea noastră. Amin.